0: Bom, eu não sei se vocês passam por isso, mas eu, às vezes, sou afetado por uma crise pela minha necessidade de ser lembrado. Depois que eu passar, depois que os meus dias de vida se, já tiverem se contado, as pessoas lembrarem o meu nome, deixar o meu nome na história, nós temos medo, eu tenho medo de ser esquecido de que um dia alguém não se lembre de mim, de que a minha existência não faça diferença na vida de ninguém. E às vezes a gente é movido por uma vaidade, por uma necessidade de ter o um nome aparente, de ter o um nome escrito em algum lugar, de que as pessoas nos tenham como referência de alguma coisa, seja na nossa profissão, seja num talento que a gente tem, numa simples arte de cozinhar, de fazer uma boa comida, de dar bons conselhos, de ser um bom amigo, de ser um bom pai, mas a gente tem essa necessidade de ser lembrado, de ser apontado como ícone de alguma coisa, como referência para alguém. E um reflexo muito grande disso na nossa vida é que, quando a gente posta, hoje em dia, uma foto na rede social, a gente não posta simplesmente para falar, olha, está aqui a foto do meu momento. Como antigamente a gente tinha os álbuns de fotos nas nossas casas ou um porta-retrato nas nossas casas. A gente fica esperando quantas curtidas vão ter, quantos comentários, o quanto aquilo vai repercutir. Porque a nossa pergunta é sempre aquela, vão se lembrar de mim? Vão lembrar do meu grande feito que eu estou postando aqui, da minha viagem daquilo do sucesso que eu estou alcançando a gente quer ser lembrado na hora de ser convidado para alguma festa nós queremos ser lembrados na hora em que alguém quer convidar seletas pessoas para um evento em que é muito restrito, a qual apenas pessoas de uma certa qualidade podem entrar e a pergunta é sempre essa vão lembrar de mim, vão me convidar e aí é, eu acho que isso reflete muito o espírito da nossa época e eu traduzo isso em alguns exemplos. Ou seja, isso não é uma coisa que passa só na minha cabeça, eu acho que passa na cabeça de todos nós. E alguns exemplos disso, por exemplo, em 2004, é, Brad Pitt estrelou um filme chamado Troia, em que ele era o guerreiro Aquiles. E Aquiles ele não tinha medo de lutar, ele não tinha medo de ir para a guerra, ele não tinha medo de enfrentar gigantes na guerra, guerreiros que muitas vezes eram conceituados e muito mais valorizados do que ele, porque ele dizia, eu tenho que ir para a guerra, eu tenho que vencer essa guerra, porque daqui a anos e mais anos, o meu nome vai entrar para a história. E eu me lembro também de uma música do Skunk, que eu, se eu não me engano foi composta em parceria com o Nando Reis, que lembra sempre o seguinte... Quando eu estiver morto, sugiro que vocês não me matem dentro de vocês. Ou seja, sugiro que não me mate dentro de ti. Por quê? Porque eu não quero ser esquecido. Porque depois que essa vida passar, eu quero ser lembrado. E o nosso dito popular clássico, que fala muito dessa nossa necessidade de ser falado, de ser lembrado, de estar em evidência, falem bem, falem mal, mas falem de quem? Falem de mim. E essa nossa necessidade de deixar boas impressões, de marcar a história, ela tem se refletido muito, especialmente nas redes sociais. É interessante ver que antigamente, quando as pessoas buscavam a fama, o caminho era muito mais longo. Você teria que ser selecionado para tentar aparecer na televisão, na rádio, em algum lugar... Mas hoje em dia não. Hoje em dia você pode tomar a iniciativa, comprar uma câmera, inaugurar um canal no YouTube, inaugurar uma página famosa no Instagram, no Facebook e buscar ser famoso. Hoje em dia tem gente que é famosa pela televisão e tem gente que é muito mais famosa do que gente da televisão porque criou um canal no YouTube. E para falar sobre essa, esse nosso senso, essa nossa necessidade de ter o nome gravado na história, de ter o um nome sempre lembrado, de ter um nome que seja acima de qualquer nome, eu convido você a abrir a sua Bíblia em Gênesis, capítulo 11, a partir do verso 1, se você precisa de uma Bíblia, levanta a sua mão que nós vamos estar passando com a nossa equipe, uma Bíblia aberta para você, Gênesis, capítulo 11, versículo, a partir do versículo 1. Para quem não tem o costume de lidar com a Bíblia, os capítulos são os números grandes e os versículos são os números pequenos. Gênesis 11, de 1 a 9. Eu vou ler. A terra toda tinha uma só língua e um só idioma, os homens deslocaram-se para o oriente e acharam um vale na terra de Sinar, e passaram a habitar ali. E disseram uns aos outros, vamos fazer tijolos e queimá-los por completo. Os tijolos lhes serviram de pedras e o betume de argamassa, e disseram mais, vamos edificar uma cidade para nós, com uma torre cujo topo toque o céu, e façamos para nós um nome, para que não sejamos espalhados pela face de toda a terra. Então o Senhor desceu para ver a cidade com que a torre, perdão. Então o Senhor desceu para ver a cidade com a torre que os filhos dos homens edificavam e disse: O povo é um só, e todos têm uma só língua. Agora que começam a fazer isso, já não haverá restrição para tudo o que intentarem fazer. Vamos descer e confundir-lhes a linguagem, para que não entenda para que um não entenda a língua do outro. Assim o Senhor os espalhou dali, sobre a face da terra, e pararam de edificar a cidade. Por isso a cidade se chamou Babel, porque ali o Senhor confundiu a linguagem de toda a terra, e dali os espalhou sobre a face de toda a terra. Nós estamos aqui no Gênesis, o livro que relata a maneira como Deus criou o mundo, como no início, as coisas eram, como no início desse mundo em que a gente habita, as coisas eram. E o texto vai falar de um povo que ele é marcado por uma coisa que a gente, via de regra, vai considerar muito boa, que é a união. Esse povo tem uma só língua, uma só linguagem, ou seja, eles se comunicam da mesma forma. A cultura deles é a mesma, então isso permite que, que a identidade da comunicação deles seja a mesma. É, e esse povo ele tem um propósito especial, eles querem construir uma torre, e eles estão unidos nesse propósito, eles estão alinhados nesse propósito, estão cooperando mutuamente para esse propósito que era construir essa torre, e existe todo um planejamento, existe um material selecionado para para essa empreitada, e a torre que eles queriam construir, ela era uma torre gigante, que deveria chegar aos céus, que deveria alcançar os céus. Deveria ser maior do que qualquer outra construção já vista até o momento. Teria que ser uma coisa grandiosa. E por que, que eles queriam fazer isso? Porque eles queriam marcar o nome deles na história. O nome daquele povo precisava ser lembrado. Eles falaram, olha, se a gente construir uma torre, o nosso povo vai ser tão grande que o nosso nome jamais se perderá na história. O nosso nome ficará marcado para sempre. Assim como Aquiles de Troia ia para as guerras pensando e lembrando sempre que o seu nome seria lembrado, esse povo falou, nós vamos erguer essa torre porque os anos vão se passar, milênios vão se passar e lembrarão o nosso nome e falarão de nós e nós seremos famosos. Eles queriam marcar época, eles queriam construir o branding deles, eles queriam fazer história, eles queriam ser lembrados para sempre. E aí, como que eles queriam Fazer isso, eles queriam fazer isso a qualquer custo, de maneira que aquela união, que aparentemente era boa, talvez a partir do momento em que ela fosse obstacularizada por alguém, interrompida por alguém que questionasse aquele projeto, eles não teriam limites para impedir que essa pessoa atrapalhasse o projeto a fim de alcançarem o seu objetivo, que era escrever o nome deles na história. E por que, que eu digo isso? Eu digo isso porque no versículo 6 vai falar que Deus, quando Ele interrompe essa construção, Ele está dizendo o seguinte, olha, porque não há limites na imaginação deles para aquilo que eles vão tentar fazer. Ou seja, não vai ter nada que vai parar esses caras. Quando eles começarem a fazer essa torre, quando eles começarem a construir o nome deles, ninguém vai convencer eles de que eles estão errados. Ninguém vai convencer eles de que eles precisam parar. Ninguém vai convencê-los de que eles talvez não estejam no caminho certo. E isso fica muito claro quando a gente volta um pouco no livro de Gênesis, volta para o capítulo 6, 5, em que a Bíblia diz que pouco tempo antes, após o pecado ter entrado no mundo, Deus tinha derramado dilúvio sobre a terra, por quê? Porque o pensamento e o desejo do coração dos homens era mau. E mesmo depois de Deus ter derramado dilúvio sobre a terra, nos versículos 8, 1, no capítulo 8, versículo 1 de Gênesis, Deus vai falar o seguinte, olha, eu vou fazer uma aliança com o povo de nunca mais derrar uma chuva sobre a terra, porque não importa quantas vezes eu intervir na história, o coração do homem é mau, o coração do homem é obstinado, e eles vão sempre querer seguir os planos deles, independentemente de quem os alerta, independentemente do perigo que está ali ameaçando eles para aquilo que eles querem fazer. O que a gente aprende é que a obstinação é muito grande, a vaidade está acima de todas as coisas e ninguém vai conseguir interromper essa vaidade. Eles estão determinados, eles estão resolutos, eles querem partir para construir e ninguém pode impedir. Então, se algum opositor se levantar, é capaz de que eles matem opositores. Se alguém disser que alguma coisa está errada na construção dessa torre, é capaz que eles se rebelem, prendam essa pessoa, torturem, façam qualquer coisa. Porque o objetivo deles era tornar o nome deles na história. E como a Bíblia diz, não haveria nada que impedisse os pensamentos deles. É muito interessante quando a gente traz isso para a nossa realidade, na criação, no relacionamento dos pais com os filhos os nossos filhos nascem, eles começam a se desenvolver, e parece que a primeira preocupação dos pais com os filhos não é, é, hoje em dia, como eles vão ser. No seu caráter, na sua índole, na sua postura, na sua educação, no seu respeito, não é a preocupação de como os seus filhos vão aprender a amar a Deus, mas a primeira preocupação é, o meu filho tem que ser, alguém na vida. O meu filho tem que marcar história. O meu filho tem que fazer o nome dele grande. O meu filho tem que ser respeitado pelos homens. Isso me remete a lembrar de um homem na história da própria igreja chamado Charles Haddon Spurgeon. E Charles Haddon Spurgeon, ele foi considerado o príncipe dos pregadores, até o melhor pregador na história da igreja depois de de Jesus e depois do apóstolo Paulo por alguns teólogos, por alguns especialistas. Mas a história desse homem é comovente porque ele passava finais de semana e ele era criado na casa dos seus avós. E quando ele era uma criança de cinco anos de idade, a casa era muito grande, ele se perdia e ele ia parar na biblioteca dos avós que tinha naquela casa. E ali ele começava a pegar livros dessa, dessas bibliotecas e ler. E ali ele lia livros de diversos autores cristãos, de diversos autores evangélicos. E ali ele começou a desenvolver o dom de amar a Deus em primeiro lugar e depois anunciar o Evangelho. Com 16, homens, com, perdão, com 16 anos, esse homem já era um pregador incrível, ele já era um pastor e ele já anunciava a Palavra de Deus. E aí eu fico pensando na nossa realidade... Se quando os meus filhos nascerem, o que, que será que eles vão encontrar? Atualizando essa questão do Charles Spurgeon, o que, que será que os meus filhos vão encontrar no histórico da minha internet? Qual é o tema mais relevante? Qual é a riqueza dos livros que eu carrego dentro de casa? Qual é a riqueza das informações que eu escondo dentro das minhas gavetas? O que está lá reservado? São coisas sobre o meu nome? São coisas sobre o nome de Deus? Existe uma preocupação, hoje em dia, de muitos, de muitos homens, de muitas mulheres, de crescer e manter um status social muito elevado. E, quando fazem isso, abrem mão, muitas vezes, de tempo com a família. E aí, a família, às vezes, se desconstrói, a família fica dividida, porque, em primeiro lugar, está uma carreira. Os filhos querem presença. Mas tudo que os pais, às vezes, têm para dar são presentes. Uma esposa que quer atenção. Mas tudo que ela tem, às vezes, é ausência. Porque alguém precisa manter o status social. Alguém precisa crescer na carreira. E não há limites para que isso se concretize. Às vezes, a idolatria de uma carreira acadêmica. Pessoas que hoje colocam os seus estudos e o seu conhecimento acima de qualquer outra coisa. Não importa quem interfira no seu caminho, não importa qual outra proposta lhe seja apresentada. Primeiro é estudar. Ah, mas e Deus, quando sobrar um tempo? Quando tiver tempo. O meu primeiro lugar é construir minha carreira. E por que, que a gente faz isso? Por que, que nós somos assim e eu me incluo? porque eu também sou tentado pelas mesmas coisas que todos aqui. Porque a gente tem uma dificuldade de conviver com o nosso anonimato diante dos homens. A gente tem uma dificuldade de lidar com a realidade de que talvez a vida passe, e ninguém lembre de quem a gente foi. A gente tem uma dificuldade de fazer as coisas sem ser visto, de fazer as coisas sem receber um crédito, de não ser convidado para um determinado lugar de não aparecer numa determinada exposição. A gente tem dificuldade de ser uma pessoa simples. A gente tem hoje dificuldade de ser qualquer um na vida. A gente tem que ser alguém. E aí a gente vê um Deus que é presente na história, que é presente na realidade, e ele observa tudo o que está acontecendo aqui mas ele não observa apenas a construção. Deus não está olhando só o tijolo, Deus não está olhando só a argamassa, Deus não está olhando só o betume, Deus não está olhando só as pessoas carregando pedras. Ele está olhando com que intenção do coração delas elas estão fazendo isso. Porque é aí que reside o problema. O problema não está em você ser um grande profissional, o problema não está em você ser um grande médico, um grande advogado, um grande qualquer coisa. O problema está é, em aonde está colocado o teu coração. E Deus olha para esses homens e Deus nota o seguinte, olha, eles estão trabalhando muito, mas é para fazer o nome deles. E outra coisa, não é para fazer o nome deles de qualquer forma, mas eles estão querendo me afrontar. Porque eles querem fazer o nome deles maior do que o meu nome. Eles querem ignorar a minha presença na história, sendo que eu construí o planeta em que eles vivem. E eles, através de uma torre, querem dizer que não precisam de mim. Que eu não sou necessário. Que eu estou aqui, na verdade, é para atrapalhar a história deles. E não que eu seja um Deus cuidadoso que criei o mundo para que eles vivessem em plenitude de alegria. E aí, a ação de Deus, a maneira como Deus intervém nessa história é falando primeiro assim, olha só, a torre é tão grande, ela é tão alta, ela é tão magnífica, que eu vou pegar um binóculo, um microscópio para ver. Eles querem que a torre alcance os céus, mas aquele que habita os céus, aquele que a sua presença extravasa o tamanho dos céus, ele tem que descer para ver o que está acontecendo lá embaixo. Porque não importa a grandeza daquele projeto, a grandeza de Deus sempre será maior, porque a grandeza de Deus é ilimitada. Deus por nada pode ser contido, mas Ele contém toda a glória, todas as coisas nele subsistem e nele estão contidas. E numa atitude até de deboche com aquele projeto, Deus fala, vamos descer e vamos ver, o que será que esse pessoal está fazendo? E Deus fala assim, para que outras pessoas não sejam prejudicadas, para que esse povo não crie uma desgraça maior, no meio que eles vivem, tamanho é, o foco deles, a vaidade deles, a arrogância deles em construir esse grande projeto, em construir essa grande torre, a gente vai precisar interromper. Deus vem para interromper o projeto. E aquela união, que uma união geralmente parece coisa boa, por ela estar sendo usada para o propósito errado, é que Deus intervém e Deus... Desune, Deus afasta, Deus espalha aquele povo. E Deus lembra a eles que Ele está presente na história, confundindo a língua, para que eles, tentando construir a mesma coisa, não conseguissem se entender e se perdessem no projeto deles. Olhando para esse diagnóstico que Deus fez da realidade daqueles homens, eu me lembro uma vez de um exame médico que eu fiz. E naquele exame foi é, constatado que o meu colesterol bom estava baixo. Falei, pô, mas como é que é isso? Como é que regula? E eu não tinha a mínima noção de como eu fazia para aumentar o colesterol bom. Eu sei como faz para aumentar o ruim. É pizza, hambúrguer, refrigerante, o ruim vai lá no alto. Agora o bom não sabia como é que fazia. E quando eu levei aquele, aquele exame, na consulta para a médica, ela falou assim, ela de cara olhou o exame e falou assim, você está praticando exercício, não está? Falei, estou. Olha só. Gente, isso faz muito tempo, tá? Eu sei que vocês estão olhando aqui. Faz muito tempo. <risos> você está praticando exercício, não está? Aí eu falei, tô assim. Aí ela, pelo seu exame, por ver que o seu colesterol bom está baixo, eu consigo ver aqui o seguinte, que você está praticando exercício, mas você só está fazendo musculação. Você não está fazendo exercício aeróbico. Você não está correndo, não está andando de bicicleta, você não está fazendo nada disso. Ou seja... Ela olhou além daquilo que eu conseguia ver naquele exame. Porque a minha visão é limitada, eu não sou médico, eu não tenho conhecimento. Da mesma forma, é a forma como Deus encara os nossos projetos na vida. Ele consegue ver a real intenção. Ele consegue ver aquilo que está por dentro, que não está visível aos olhos de quem está olhando o seu projeto. A perspectiva e os valores de Deus para olhar o seu projeto são diferentes. Os valores dele são absolutos, são os valores dele, porque ele é o criador dessa terra. E ele não submete os valores dele aos seus valores e ao valor de qualquer outra ideologia, senão aquilo que ele próprio ditou como regra para esse mundo. Na tentativa de construir um nome, a gente esquece quem a gente é. A gente esquece que a gente é, criador, que a gente é criatura, a gente acha que a gente é criador. A gente esquece que a gente subsiste em Deus e a gente se acha autossuficiente e independente. A gente, traço, a gente acredita que a gente é o dono do nosso próprio destino. Uma coisa que contribui muito para essa cultura hoje, não falando mal dessa profissão, até porque eu faço uso de, do conhecimento desses profissionais, muitas vezes, é muito a visão do coach. Só depende de você. É você que traça o teu destino. É você que controla os fatores. É você que controla, meu amigo. De fato, algumas atitudes, algumas, algumas iniciativas nossas são necessárias. Mas acreditar fielmente que os nossos cálculos a respeito de tudo que está governando a nossa vida estão completamente exatos e não existe nenhum fator que possa ocorrer no meio do caminho, que vai frustrar os nossos planos, é um equívoco muito grande. Sabe por quê? Porque isso é ignorar o agir de Deus na história. Isso é ignorar um Deus que realmente controla a realidade e achar que nós controlamos a nossa realidade. E aí, por exemplo, eu cito para você, você pode controlar o dia que você vai ficar enfermo? Você pode controlar o dia que você vai ficar doente? Você pode controlar que tipo de doença você vai ter em algum dia? Você pode saber que dia que a empresa que você trabalha ela pode vir a falir? Ela pode vir a deixar de existir? Você pode, talvez, assim, ter uma previsão exata do dia em que o, o mercado para o qual a sua empresa age e serve as pessoas, ele vai quebrar? Nós não controlamos todos os fatos, mas somos surpreendidos pelos fatos. Assim como a linguagem daqueles homens, através do próprio diálogo que eles tinham, começou a ficar confusa e eles começaram a não se entender. Muitas vezes é da mesma forma, por uma imprevisibilidade, que a gente começa a falhar na construção da nossa torre. É um erro cometido, um pequeno detalhe, você falha uma empresa. Eu sou advogado, é uma frase, uma vírgula errada num processo, eu posso ter a minha OAB caçada. É um médico que, às vezes, assim as pessoas acham um absurdo, mas isso pode acontecer porque é um ser humano é falho, tem dificuldades, tem sono, tem cansaço. Esquece um aparelho desse tamanho no organismo de uma pessoa e ele pode ter o seu CRM caçado. É um engenheiro que esquece de fazer uma conta de um detalhe e um prédio pode cair e acabar com a vida de muitas pessoas. Às vezes, é uma palavra mal falada, uma coisa dita no momento errado, e o projeto desaba. Às vezes, você está muito bem preparado para o concurso, para a prova, para ser aprovado, para ter o seu artigo publicado. Mas é uma manhã que você acorda com dor de barriga, uma coisa tão simples, e o seu projeto de anos foi por água abaixo. E o que, que acontece? O problema todo disso não está em você fazer planos, não está em você ter projetos, não está em você programar a sua carreira, não está em você ter a sua empresa, mas está na sua certeza de que você faz tudo para o seu nome e esquece o nome de Deus e na sua vaidade de achar que controla todas as circunstâncias ignorando quem Deus é na história e achando que o seu nome pode ser maior do que o dele, de que o seu nome deve aparecer antes do dele. É aí que se encontra o erro. E vou falar uma coisa para você. Eu falei da possibilidade de falha do seu projeto. Mas existe muita chance, às vezes, do seu projeto dar certo. Mas de talvez você deixar coisas pelo caminho. Talvez você seja lembrado como um grande empresário como uma grande empresária, como um grande arquiteto, como uma grande cozinheira. Mas talvez você não seja lembrado como um bom pai, como uma boa mãe, como um bom filho, porque alguma coisa se perdeu no meio do caminho. Talvez, como diz a música de Paulo César Baruque, você ganhou o mundo perdendo a alma. Cheguei tão longe, quando tão perto teria tudo do jeito certo. É o que diz a canção. Um milhão de seguidores na rede social. É a amargura de uma solidão, da falta de uma amizade verdadeira. Quantos artistas já, de, já depuseram na televisão que o contraste entre a vida artística e a vida real era o que deixava eles na depressão. Porque no, no intervalo de uma hora. Eram milhares de pessoas aplaudindo e gritando o nome dessa pessoa, ao mesmo tempo que daqui a uma hora ele estaria num quarto de hotel, sozinho, sem ter um amigo para contar. A nossa prioridade muitas vezes é um filho médico, um filho jogador de futebol, um filho advogado, mas às vezes a gente não lembra de colocar também o nome dos nossos filhos aos pés de Jesus vale a pena ganhar de tudo e o seu filho até lá ter fama, dinheiro, riqueza, nome ser alguém na vida mas se esqueceu do principal se esqueceu de que Deus existe se esqueceu de quem Deus é esse texto ele chama a gente num convite à humildade chama a gente para ser humilde a humildade, o convite à humildade está implícito no texto. É Deus reprovando a vaidade do homem em fazer o um nome para si. Isso está claro. Só que o objetivo do texto não é deixar você errar para você aprender. Mas é te ensinar a aprender para não errar. Para você saber lidar tanto com a vitória tanto com a queda, quanto nos dias em que você será aplaudido, tanto em dias que você talvez estará só, porque você se lembrará que em nenhum dos dias faltou a presença de Deus com você. É sobre isso que o texto fala. E a nossa motivação para viver nessa humildade, ela se encontra lá em Filipenses 2, do 5 ao 9. Porque aqui a gente encontra aquele que construiu a verdadeira torre que transcende os céus. E aquele que, sendo dono do nome que está acima de todos os nomes, ele se fez humilde, ele se fez servo. E o texto diz para a gente o seguinte, tenham em vocês o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Que existindo em forma de Deus, não considerou que o fato de ser igual a Deus era algo a que devesse se apegar. Mas, pelo contrário, ele esvaziou a si mesmo e assumiu a forma de servo e se fez semelhante aos homens. Assim, na forma de homem, humilhou a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. E agora vem a resposta. Por isso, Deus também o exaltou com soberania e lhe deu o nome que está acima de todo o nome para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra e toda a língua confessa que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai para a glória de Deus Pai Jesus é o verdadeiro construtor da torre Jesus é aquele que conseguiu transcender os céus e é pelo nome dele que nós temos numa torre hoje para ter o nosso relacionamento reestabelecido com Deus. É por causa desse Jesus. Porque ele, em humildade, em submissão integral da sua vida a Deus, obedeceu a Deus 100%. Obedeceu a Deus em todos os detalhes daquilo que a Bíblia fala que a gente tem que obedecer, mas que eu e você a gente não consegue. E porque a gente não consegue, ele obedeceu no nosso lugar e assumiu a nossa culpa na sua morte. Mas ele não ficou morto. Ele venceu a morte, Ele ressuscitou e Ele ascendeu aos céus para trazer o contato da nossa relação com Deus, para que a nossa oração, para que a nossa confissão de pecados, para que o nosso relacionamento chegue também àquele que está nos céus, que é Deus, o nosso Pai. Ele construiu a verdadeira torre, Ele construiu a verdadeira ponte para os céus e é Ele que nos convida, como nós vimos aqui na palavra de Paulo, a ter em voz esse mesmo sentimento de ser servo de Deus, de se rebaixar da sua posição muitas vezes, de abrir mão e talvez escrever um nome na história para servir ao propósito de Deus. Jesus é aquele que não despreza o Deus criador, o Deus que é senhor da história. Pelo contrário, ele se submete e ele se faz menor do que o que ele era. Ou seja... A nossa vida, ela não é sobre quantas pessoas falarão de nós, mas sobre quem lembrará o nosso nome. A Bíblia nos fala, chegará o dia em que algumas pessoas se colocarão diante de Deus e falarão de grandes projetos espirituais que elas fizeram para Deus. Olha, eu expulsei demônios, eu curei pessoas, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu anunciei, eu, 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 eu. eu. E Deus dirá para elas, olha, apartem-se de mim. Nunca conheci vocês. Não faz diferença se você conhece ou não o presidente da república. Faz diferença se ele te conhece. Então, a questão não é, se, é com, com, quantas pessoas sabem quem eu sou, mas quem de fato sabe quem eu sou? É o fato de Deus te conhecer e te reconhecer como filho que muda a perspectiva da tua existência. Porque você não vive mais como alguém que depende do projeto dar certo para ter um grande nome. Mas você vive na esperança de que o teu nome ele é lembrado e guardado por Deus. Deus sabe quem você é. Você tem intimidade com Ele. E Ele te dá motivação para você tocar qualquer projeto que seja na tua vida. Seja na sua carreira acadêmica, na sua carreira profissional, no seu canal do YouTube, seja onde for. Deus vai te acompanhar e vai guiar o teu projeto. Não adianta a gente ganhar o respeito de tanta gente, perder o respeito da nossa própria casa, perder o respeito dos nossos. Não adianta que pessoas falem o meu nome na história, se no meu casamento, a minha futura esposa chegar e falar assim, olha, não sei quem é esse homem, foi um grande homem da porta para fora, dentro de casa, ele não fez diferença nenhuma, eu criei os filhos sozinho, eu fiz tudo sozinho. Não adianta eu ter um grande nome e os meus pais falarem que eu não fui um bom filho, que eu não os respeitei, que eu não os honrei, que eu não dei atenção a eles na velhice, que eu os desprezei. Nada se aproveita. Nós queremos ser gigantes diante dos homens, mas o que a Escritura nos chama é para que a gente seja pequeno diante dos homens, mas gigantes diante de Deus, pela misericórdia de Deus. E não que a gente se torne reconhecível a ponto de Deus um dia olhar para nós e dizer, olha, eu nunca te conheci. Para concluir, quero deixar bem claro aqui que a vida não precisa ser sem graça. Você não precisa interromper os seus projetos, mas você precisa mudar o norte ou acertar o norte dos seus projetos. A gente é chamado para viver para Deus, a gente é chamado para ser excelente em nome de Jesus, em tudo aquilo que a gente se propõe a fazer mas sem se esquecer de que aquele que faz, de que aquele que tem o nome, que é sobretudo o nome, é o Senhor Jesus e não o nosso nome é o que tem que ser elevado. A gente foi chamado para ter a carreira, ter os projetos, não importa o tamanho deles, debaixo do nome de Jesus, para fazer o nome de Jesus grande. A gente não pode esquecer que Deus é o Criador dos céus e da terra, que Deus criou e é Deus que organiza esse universo no qual a gente habita. E que nada vai comover ele. Não é uma torre grande demais que vai fazer Deus... Nossa, que projeto lindo. Porque nada de que acontece debaixo do sol é novo para Deus. Ele já sabe de todas as coisas. Não adianta você querer buscar fazer o seu nome célebre. Mas Deus valoriza o seguinte. Quando você olha para ele e fala assim... Olha, eu não sei fazer o meu nome grande... Mas eu sei de uma coisa, das pequenas coisas às grandes, sem ti eu nada posso fazer. Quando a gente traça um projeto, a gente não tem que chegar para Deus e só comunicar o projeto, olha Deus, estou fazendo um projeto, isso não é o certo, o caminho certo também não é Deus me ajuda no projeto, o caminho certo é Deus, qual é o projeto? Qual é o projeto? Jesus salvou a gente de viver de maneira obstinada para que a gente tivesse a oportunidade de, em humildade, fazer essa vida valer a pena, vivendo a serviço do reino dos céus. Vamos orar.